Wir haben das letzte Mal am letzten Sonntag über das Thema Finanzen gepredigt und heute habt ihr das Vorrecht, beim zweiten Teil dabei zu sein. Das ist was ganz Besonderes für uns. Amen. Denn wir haben intern schon oft über das Thema gesprochen und ich glaube, dass wir eine richtig gute Art haben, die einfach aus dem Verständnis der Gerechtigkeit kommt, für Söhne und Töchter Gottes sind. Wie sieht Gott das dann? Aber ich habe empfunden, das erste Mal über dieses Thema in der Gemeinde zu sprechen. Und letzte Woche haben wir eine richtig starke Zeit schon gehabt. Und wir werden euch gleich so ein bisschen mit hineinnehmen in den heutigen, in den heutigen Sonntag. Ich würde euch aber jetzt schon empfehlen, dass wenn euch das Thema weiter interessiert, dass ihr euch die Predigt von der letzten Woche nochmal anhört, wenn ihr sie nicht hören konntet. Und es ist eine sehr, sehr wertvolle Predigt, auf die ich jetzt kurz ein bisschen eingehe. Ich nehme euch so ein paar Kernaussagen mit ein. Aber die Predigt vom letzten Mal gibt einen wunderbaren Ausblick. Und da bin ich schon bei dem Thema, das wir haben. In einer kleinen Übersicht, da können wir schon mal die erste Folie sehen. Wir begleiten diese Predigt einfach durch Folien. Und das seht ihr, worauf wir letztes Mal eingegangen sind. Das war unser erster Teil, Finanzen aus Gottes Perspektive. Und wenn du dir diese Predigt nochmal anschaust, äh, anhörst besser gesagt, dann möchten wir dich damit hineinnehmen, wie Gott aus seiner Perspektive das ganze Thema Finanzen sieht. Denn wir haben vielleicht unsere Ansichten darüber und ich habe auch nicht den Anspruch, dass wir da schon alles erkannt haben. Aber ich glaube, dass wir ein gutes Stück weit Gottes Sichtweise von seinem Herzen und durch das, was Christus für uns getan hat, schon ergriffen haben. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Predigt, wenn dich das Thema interessiert. Und es wäre gut, wenn es dich interessiert. Und heute möchten wir auf den Teil 2 und Teil 3 eingehen. Also wir werden ein klein bisschen darauf eingehen, wie wir Finanzen in unserer Gemeinde handhaben. Aber dann komme ich eigentlich zu dem Teil und ich kündige euch schon an, wir werden auch noch nächsten Sonntag uns Zeit nehmen, über das Thema Finanzen zu sprechen. Denn das, was mich eigentlich bewegt hat bei dem ganzen Thema Finanzen, ist das Thema, wo wir dann heute beginnen, darauf einzugehen. Nämlich, wie kann ich aus Glaube und Liebe und von Herzen geben? So Wie, wie ist das für mich ganz persönlich? Ja? Wo stehen wir da auf unserer Reise so zu Gott oder mit Gott, mit Jesus? Und das ist ganz, ganz wertvoll. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten bewegt. Und da seid ihr jetzt ganz herzlich eingeladen, euch da weiter darauf einzulassen. Ich möchte mit euch jetzt am Anfang mit, mit hineinnehmen in den letzten Sonntag und möchte einfach so mit ein paar Kernaussagen, die wir so ein bisschen in den Folien, die wir letztes Mal hatten, durchgehen. Ich möchte das mit euch so ein bisschen wiederholen, ja, so ein bisschen darauf schauen, was hat uns da bewegt. Okay, seid ihr bereit? Ich werde einfach so ein paar Kernaussagen mit euch kurz wiederholen. Wir haben letztes Mal festgestellt, Finanzen sind ein Bereich wie jeder andere Bereich im Leben und im Reich Gottes. Wie das Wort Gottes lesen oder Lobpreis kennenlernen, wenn man Christ geworden ist. Die Finanzen sind ein Bereich wie jeder andere aus Gottes Perspektive. Die Finanzen sind ein Bereich, mit dem wir neu als Erben Christi lernen können, umzugehen. Denn dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen komplett neu. Denn wenn du in Jesus ein Sohn, eine Tochter Gottes wirst, dann ja, möchte Gott mit uns auf die Reise gehen, dass wir entdecken, wie ist es, als ein Sohn zu empfangen und als ein Sohn oder eine Tochter zu geben. Amen. Ist das cool? Das ist gut. Finanzen sind im Himmel kein Tabuthema. Also im, im Himmel wird über deine Finanzen geredet. Amen. Und zwar positiv. Okay. Das erste Thema im Bereich von Finanzen bist tatsächlich du. 
Darauf sind wir eingegangen, um zu zeigen, dass wenn es in der Gemeinde um Geld geht, geht es nicht erst so darum, darum zu geben, sondern es geht darum, dass du in der Gemeinde lernen darfst, eben neu mit Finanzen umzugehen. Bis dahin, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo wir nicht nur eine neue Mentalität bekommen, sondern wo wir auch lernen, privat zu wirtschaften. Das ist auf jeden Fall Gottes Absicht. Wie gehe ich denn mit, in meinem Privathaushalt mit Geld um? Und wir möchten in diesem Bereich uns auch entwickeln und würden total gerne oder werden auf jeden Fall in diesem Bereich investieren. Wir möchten in der Gemeinde einen, einen starken Finanzbereich aufbauen, der, der jedem, der möchte, hilft, ein Finanzbudget zu erstellen, mit Finanzen persönlich umzugehen, was sehr wichtig ist, ganz besonders heutzutage. Würdet ihr mir zustimmen? Aber das Coole ist und das Wichtige ist, als Erbe Christi gehört dir ein Finanzbudget der Gnade. Amen. Wenn du mehr darüber wissen willst, hör die erste Predigt an. Denn jeder Mensch kann ein Finanzbudget erstellen, insbesondere wenn er aus dem Bereich kommt oder eine gewisse Erziehung genossen hat. Und dann kann man sein aller, allerbestes geben. So, aber mir gehört ein Finanzbudget und ein Erstellen eines Finanzbudgets durch den Gehorsam von Jesus. Das heißt, ich tue, was ich kann. Amen. Aber ich wusste, außerhalb der Beziehung mit Gott werden die Dinge nie genügen. Aber ich bin in Jesus Christus gefunden. Und nun kann ich geben, weil Jesus Christus für mich das Gesetz gehalten hat und vollkommen gehandelt hat. Amen. Ich lebe durch die Vollkommenheit, die Sündlosigkeit und den Gehorsam von Jesus. Und deshalb ist Gnade und Gunst und die Möglichkeiten Gottes weit über mein Bemühen durch die Beziehung mit Gott, die ich jetzt habe und durch meine neue Identität in meinem Leben. Amen. Und wir haben festgestellt, Jesus in Lukas 2, die Verse 40 bis 52, sind unser Modell für den Alltag. Leben unter einem offenen Himmel durch den Gehorsam von Jesus. Und auch Jesus ist mit Finanzen umgegangen. Amen. Denn er war ja ein Zimmermann. Und da lesen wir, dass das Kind erstmal stark und geist wurde. Da war Jesus noch gar nicht berufstätig. Und es nahm zu an Weisheit und Gunst und Gnade bei Gott und Menschen. Wir lesen es, als Jesus auf die 30 zugeht, kurz vor seiner letztendlichen Bestimmung, ja, lesen wir genau dasselbe Visa. Ja? Und die Gnade und die Gunst und die Weisheit des Vaters war auf dem Leben von Jesus. Amen. Und dieses Leben in Gunst und im Segensfluss und Gnade gehört mir. Amen. Die Frage ist, wie fließt der Segen? Ja? Wie, wie kann ich darin leben? Die Gemeinde ist der Ort, an dem ich lernen kann, als Erbe Christi mit Finanzen umzugehen. Wir geben Finanzen nicht einer Institution und auch nicht, um den Himmel zu öffnen. Wir können als Gerechte geben unter einem offenen Himmel, aus Glauben, aus Liebe und von Herzen. Wir geben Finanzen, damit Gottes Absichten sich im Leben der Gemeinde und der Stadt erfüllen, wenn wir denn dann geben, also wenn es über unser Privatleben hinausgeht. Wir geben, damit der Himmel im Irdischen praktisch sichtbar wird. Wir können alle lernen, mit Perspektive und Reife zu geben, also indem wir konstant geben. Wenn du in dein geistliches Haus gibst, in dein geistliches Zuhause, dann gibst du in die Absichten Gottes mit deiner Stadt und der Gesellschaft. Amen. Wenn du in dein geistliches, deshalb das Wort, lass uns das mal hören, Zuhause gibst, dann gibst du wirklich in dein geistliches Zuhause. Was sagt dir das? Du gibst in deine Familie, in dein Zuhause und damit bist du auch mit versorgt. Du bist sowieso versorgt, aber du gibst wirklich in dein Zuhause. Wir sind uns bestimmt alle einig, dass es gesunde Familien braucht im Natürlichen. So braucht es gesunde und starke Gemeindefamilien. Amen. Damit auch die Gemeinde erstmal gesund wachsen kann. Richtig. Oder? Ist Gott ein Vater? Gott möchte, dass wir als Gemeinde versorgt sind. Mit einer super Kinderarbeit. Aber auch mit den Finanzen, damit unsere Kinder versorgt sind. Mit mehr als dem Nötigsten. Amen. 
Du gibst in dein Zuhause, ja. Du gibst, damit die Gegenwart Gottes sich bewegt. Die ist sowieso da, ja. Aber damit, damit auch du wächst, aber weit darüber hinaus. Denn wir sind von Christus ergriffen und wir wachsen in ihm und gleichzeitig beginnen wir zu geben. Und so geben wir, wenn wir in unser Zuhause geben, natürlich weit über unser Zuhause hinaus. Wir geben in Gottes Absichten mit der Stadt, mit der Gesellschaft und weit darüber hinaus. Und wir haben festgestellt, wir brauchen gesunde, starke, wachsende Gemeinden. Amen. Unsere Gesellschaft braucht gesunde, starke, wachsende Gemeinden. Das ist doch mal eine starke Aussage. Amen. Jetzt möchte ich mit euch erstmal so in den zweiten Teil einsteigen. Finanzen in unserer Gemeinde. Wie handhaben wir das? Und dann möchte ich euch einen kurzen Ausblick geben. Und äh, das ist erstmal so ein bisschen ein Überblick. Wir schauen erstmal darauf, was wie handhaben wir das, so wenn du einfach zu unserer Gemeinde kommst oder wenn du fest sagst, das ist meine Zuhause. Wie verwalten wir unsere Finanzen? Was heißt es, dass wir eine Freikirche sind? Das ist auch eine wichtige Information. Wir werden kurz auf das Thema Sekten schauen. Was ist eine feste Unterstützung in unserer Gemeinde? Was sind Kollekten, was sind Spenden? Interessiert euch das? Okay, schauen wir auf das erste Thema. Gäste, Freunde, feste Gemeindemitglieder. Erstmal ist es so, jeder, der möchte und unsere Gemeinde besucht, kann einfach uns mit Finanzen segnen. Amen. Also wenn du möchtest und du kommst zu uns in die Gemeinde und du möchtest uns einfach segnen, weil du hier am Gottesdienst teilnimmst, ja, du möchtest uns was Gutes tun, das kannst du echt gerne machen. Vielen Dank. Also wenn du auf dem Herzen hast, uns so richtig was Gutes zu tun, super. Also kannst du tun. Amen. Du kannst geben, du kannst in die Kollekte geben, du bist eingeladen. Aber du musst nicht. Wenn du Gast bist, wenn du sagst, ich mag diese Gemeinde, du bist herzlich eingeladen, uns zu segnen. Kannst du gerne machen. Amen. Und das ist, wäre schön. So, das ist etwas, worüber wir uns natürlich freuen würden. Aber zuerst möchten wir Gemeinde sein, um Menschen zu dehnen und ein Ort zu sein, wo Menschen Glauben kennenlernen und wo jeder, wo jeder kommen kann. Ja? Aber wenn du einfach kommst und du möchtest geben, kannst du das gerne tun. Aber der Punkt ist, wenn du gibst, dann segnest du uns. Amen. So, das ist Gottes Herz dahinter. Du kannst uns segnen. Amen. Du kannst uns was Gutes tun. Es wäre doch komisch, wenn ich mich nicht darüber freuen würde, wenn du mir was Gutes tust. Amen. Also du kannst uns gerne segnen. Ein Gemeindemitglied bitten wir nun, uns bewusst finanziell zu unterstützen. Ja? Also wenn jemand sagt, das ist meine Gemeinde, dann bitten wir die Person, uns bewusst finanziell zu unterstützen. Aber die Frage ist natürlich, warum? Der Grund ist, wenn jemand bei uns ein festes Glied, ein festes Mitglied in der Gemeinde wird, dann geben wir der Person mindestens ein Jahr Zeit, uns kennenzulernen, einfach bei uns sich mit Glauben zu beschäftigen, sich auseinanderzusetzen. Was glaubt die Gemeinde? Kann das vielleicht ein Zuhause für mich sein? Ja? Also wir möchten dir Zeit geben, uns kennenzulernen, dich mit deinem Glauben und auch mit unseren Glaubensstatements zu beschäftigen. Und wenn du dann zu einer Entscheidung kommst, das ist mein Zuhause, ja, das ist mein Zuhause, mein geistliches Zuhause. Und du merkst auch, dass wir eine, eine Herzensvision von Gottes Herzen für diese Stadt haben, ja, für diese Gesellschaft. Dann bist du mit eingeladen, diese Gemeinde mitzubauen mit den Absichten, die der Vater für diese Stadt und die Gesellschaft hat. Amen. Und das beinhaltet natürlich auch praktisch Finanzen zu geben. Das beinhaltet das einfach, ja. Wenn ich ein Zuhause habe, dann, dann ist das naheliegend, dass ich, wenn ich sage, das ist wirklich mein Zuhause, dass ich meine Finanzen darin investiere. 
Denn auf der Erde kosten ja in der Regel die Dinge im irdischen Geld. Ja? Und es bedeutet natürlich auch, praktisch Finanzen zu geben, wenn ich von der Vision, von der Herzensvision ergriffen bin, die diese Gemeinde trägt. Weil wenn du in unserer Gemeinde bist, dann wirst du den Herzschlag spüren, den wir haben. Dass Menschen Jesus Christus brauchen. Amen. Sie den lebendigen Gott brauchen. Dass wir viele starke, wachsende Gemeinden über Fulda hinaus brauchen. So Das drängt in uns. Das ist, ein, das ist unsere Vision, dass wir durch eine junge Generation so viele Gemeinden wie nur irgendwie möglich in Deutschland und in den Nationen bauen möchten. So Wenn du davon ergriffen bist und sagst, das möchte ich mitbauen, dann beinhaltet das auch seine Finanzen zu geben. Amen. Sonst ist da ja etwas nicht lebendig geworden. Aber wir werden auch sehen, manchmal ist das lebendig. Wir sagen, ich bin total ergriffen davon, aber irgendwie das Thema Finanzen, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, das fällt mir auch irgendwie schwer. Deshalb haben wir heute auch noch einen Teil und beim nächsten Mal, weil Finanzen ein Thema für sich sind, wenn es darum geht, auch ganz persönlich zu geben. Also du kannst zum Beispiel wirklich von ganzem Herzen diese Gemeinde lieben, aber vielleicht ist es manchmal herausfordernd, aus verschiedensten Situationen zu geben. Eine Identifikation drückt sich auch im Geben der Finanzen aus. Nun zu dem Punkt Verwaltung und zu dem Punkt, dass wir eine Freikirche sind. Die erste Information, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Freikirchen verwalten sich folgendermaßen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und können dementsprechend auch Spenden verwalten. Und sind natürlich registriert beim Finanzamt. Uns ist also gestattet, Spenden zu sammeln für satzungsgemäße Zwecke und so weiter. Und Freikirchen im Gegensatz zu Großkirchen finanzieren sich durch freiwillige Spenden. Ja, wir lassen mal das Thema, wie Großkirchen sich finanzieren. Aber wenn du einer Freikirche angehörst, dann wirst du, dann, dann wirst du deine Spende oder deine feste Unterstützung nur geben durch eine bewusste Entscheidung und indem du, wie auch immer, das Geld regelmäßig gibst oder durch einen Dauerauftrag. Ja? Aber auf jeden Fall wirst du eine Entscheidung treffen, freiwillig zu spenden. Ja? Und zwar alles. Miete, Löhne, was gibt es noch? Projektkosten. Und alles weitere. Also wo immer Geld gebraucht wird, es geschieht durch freiwillige Spenden. Jetzt möchte ich euch kurz oder möchte ich kurz mit euch auf das Thema Sekten eingehen. Was ist das Merkmal von Sekten? Manchmal taucht das ja auf, wenn es so um dieses ganze Thema geht. Und der erste Punkt ist der, Sekten werden dich immer an eine Person binden oder an die Institution. Also ein Merkmal von Sekten sind der Personenkult und der Sektenkult. Finanzen werden gegeben, um Heil zu finden oder aus selbstsüchtigen Motiven. So, das ist ein großes Thema an Sekten. Du gibst Finanzen, um dein Heil zu finden, weil du unbedingt zu dieser Kirche gehören musst. ja? Oder es wird gegeben aus selbstsüchtigen Motiven, wie zum Beispiel bei Scientology, ja, damit du Profit hast und damit es, weil, damit es egobezogen ist. ja? Sekten, und das ist ein wesentliches Merkmal bei glaube ich, fast allen Sekten, dass sie elitär sind aus religiösen oder anderen Gründen und dass sie nicht in die Bedürfnisse der Gesellschaft dienen und der Gesellschaft dienen. Das ist eines der wesentlichen Merkmale einer Sekte im Umgang mit Finanzen. Sekten dienen mit ihren Finanzen nicht der Gesellschaft und sind nicht darauf ausgerichtet und haben dort nicht eine klare, auch nachvollziehbare Vision. Ja? Sekten prägen ein religiöses oder elitäres Denken im Umgang mit Finanzen. Wie handhaben wir eine feste Unterstützung? Wohin wir jeden führen möchten, ist es aus Liebe, aus Glauben und von Herzen zu geben. Wozu wir 
jeden natürlich, der zu unserer Gemeinde kommt, ermutigen, ist es eine feste, konstante Unterstützung zu geben. Wir sind in der letzten Predigt mehr darauf eingegangen, heute werde ich das nur kurz, kurz erwähnen. Eine feste Unterstützung ist letztendlich eine konstante Unterstützung. Und in christlichen Kreisen gibt es einfach das Modell des Zehnten. Und in der letzten Predigt bin ich darauf eingegangen, dass dies nicht ein Konzept ist für den neutestamentlichen Gläubigen. Aber 10% zu geben, ist ein gesundes, wirtschaftliches und reifes Denken. Also wenn ich Teil einer Gemeinde bin und ich möchte, dass dieses Haus wächst, ist 10% ein guter Maßstab, damit, etwa, damit sich das Haus gesund entwickeln kann und es wirklich Entwicklung, Konstanz und auch Dynamik im Bereich der Finanzen gibt. Das können wir einfach auch im wirtschaftlichen Denken sehen. Wenn du ein Haus bauen möchtest, musst du einfach eine gewisse Summe investieren, regelmäßig ansparen, damit du dir irgendwann ein Haus leisten kannst. Ja? Aber das Entscheidende ist es, wir ermutigen die Person unserer Gemeinde, konstant zu geben, aber auch mit einer dynamischen Entwicklung. Also, das bedeutet, heute gebe ich nicht die Finanzen, die ich als Auszubildender gegeben habe oder als ich berufstätig wurde, ja? sondern unser Herz ist es, wir möchten in das Reich Gottes investieren. So, das heißt, eine feste Unterstützung hat immer die Perspektive von Dynamik und Entwicklung. Und wir persönlich lernen das auch so, dass wenn jemand wirklich wirtschaftlichen Erfolg hat und auch wirklich eine Gabe hat im finanziellen Bereich, würde ich absolute Freiheit haben, die Person zu ermutigen, wesentlich mehr als 10% zu geben. Wesentlich mehr. Ein wunderbares Beispiel dazu ist der Schuhmillionär Deichmann. Haben schon viele gehört, ja? Deichmann ist ein freikirchlicher Christ, der offensichtlich eine Gabe hat, ein wunderbares Unternehmen zu leiten. Er ist jetzt schon verstorben. Und es war bekannt, dass er 90% seines Gewinns, den er persönlich hatte, in Gemeinde investiert hat und in Projekte im christlichen Bereich. Weil die 10% haben noch völlig ausgereicht, ein wirklich versorgtes Leben zu führen. Auch in der Ebene, wo er sich bewegt hat. Als jemand, der gewisse Geschäftskontakte hat und so weiter. Das ist für mich ein leuchtendes Beispiel. Jemand, der richtig großen wirtschaftlichen Erfolg hat. Amen. Und so würde ich, an, würden wir Personen aufbauen und ermutigen, wenn sie im Geschäftsleben sind und richtig erfolgreich sind, dass sie natürlich wesentlich mehr als 10% geben. Weil das einfach Gottes Denken und Gottes Natur ist. Was willst du denn mit den 80%? Was willst du denn damit? Dir das auf den Bauch legen, bis es an die Decke gestapelt ist? Ja? Gib, denn es ist Gottes Natur. Amen. Investiere in die Bedürftigen, ja? weil dafür hat dir Gott diese wirtschaftliche Gabe gegeben. Amen. Weil manchmal ist es auch so, dass wir auch in der Gemeinde einfach mehr wirtschaftlichen Erfolg haben. So, dann können wir uns fragen, ob wir von diesem Segen mehr geben möchten. Ja? Und das ist natürlich eine Frage, mit der es sich lohnt zu beschäftigen. Was sind Kollekten und was sind Sonderspenden? Kollekten sind eine zusätzliche Liebesgabe. Also wenn wir hier zum Beispiel eine Kollekte sammeln, ist das eine Liebesgabe. Ja? Es ist eine Glaube, eine, eine zusätzliche Gabe aus Liebe, Glaube und von Herzen. Das Wichtige ist es, dass eine Kollekte oder eine Sonderspende nicht konstante Unterstützung ersetzt. Das ist ein Unterschied. Ja? Also wenn man eine Kollekte sammelt, ist das eine zusätzliche Gabe, wo du einfach in deinem Herzen entscheidest, wie viel möchte ich davon geben. Und, vorhin schon ist angeklungen, in Kollekten zu geben, in Sonderspenden, sind Möglichkeiten der Gnade. Möglichkeiten der Gnade für jeden. Also wenn es ein Angebot gibt, zu investieren, zum Beispiel in das Leben eines Menschen, 
Wer kann sich erinnern, dass wir schon oft Aufrufe gemacht haben, einfach für eine Person zu spenden, für einen Flug etc.? Habt ihr das schon mal erlebt, ja? Das ist eine wunderbare Möglichkeit, von Herzen in das Leben eines Menschen zu investieren. Amen. Das ist ein gutes Beispiel. Aber möchtest du, dass das Haus, das geistliche Haus, dein Haus gesund wächst, dann wirst du deshalb nicht aufhören, konstant in dein Haus zu geben. Denn die Rechnungen, die, die vorhanden sind, sind ja auch konstant vorhanden. Und natürlich können wir Glauben haben, dass Gott uns versorgt, etc. auch gut wirtschaften. Aber wenn ich will, dass dieses Haus konstant wächst, dann werde ich auch weiterhin konstant geben. Amen. Weil das, was ich darüber hinaus gebe, ist eine Liebesgabe von meinem Herzen. Könnt ihr das nachvollziehen? Okay, jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dem eher trockenen Teil gefolgt seid. Aber dieser Teil ist wichtig. Das werden wir nämlich gleich noch sehen. Ja? Denn jetzt kommt der eigentliche Teil, zu dem wir uns hinbewegen möchten, wo wir noch schauen, wie weit wir da heute gehen. Aber das ist der Teil, der mich in der Vorbereitung am meisten bewegt hat. Die ersten zwei Teile sind wichtige Informationsteile. Ja? Denn wenn es um Finanzen geht, braucht es sachliche Informationen. Weil vielleicht sagst du, hey Falk, du hättest gleich damit anfangen können und das ist auch in Ordnung, wir werden es auch nicht jedes Mal so handhaben, wenn wir über das Thema sprechen. Ja? Aber wenn es um Finanzen geht, braucht es sachliche Informationen. Ja? Aber das ist der Teil, wo wir dich abholen möchten, wo du stehst und wir möchten dich auch herausfordern. Wir möchten liebevoll an dein Herz appellieren. Amen. Liebevoll an dein Herz appellieren, wenn es um das Thema Finanzen geht. Amen. So können wir dich liebevoll appellieren, damit meine ich einen, wir können sagen, hey, streck dein Herz im Lobpreis aus. Und wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist, dann springst du auf oder bist dabei aufzubringen und sagst, ja, Lobpreis, Amen. Und der Heilige Geist will uns anspornen, dass wir sagen, ja, Finanzen, Amen. Wow. Ja. Ja. Wo wir wieder stehen, ich möchte uns einfach zeigen, es ist einfach Gottes Herz auch für Finanzen in Brand ist. Ja? Und wir möchten auch so liebevoll an euer Herz appellieren. Okay, wir möchten dich mit hineinnehmen in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes im Umgang mit Finanzen. Wir möchten dir natürlich auch bei, bei praktischen Schritten helfen. Ja? Jetzt möchte ich auf den ersten Punkt eingehen, wo, glaube ich, Gott uns schon ansprechen kann. Ja? Okay, are you ready? Amen. Okay, schauen wir mal auf den ersten Punkt. Aus Liebe geben ist so mein, mein erster Impuls, den ich jetzt setzen möchte. Gott möchte, dass wir aus Liebe, aus Glauben und von Herzen geben. Und da kennen wir alle diesen wunderbaren Bibelvers. So hat Gott die Welt geliebt. Wollen wir mal zusammensprechen? So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wow. Deshalb gebe ich. Amen. Gott hat mich gesucht und hat mich gefunden. Amen. Gott hat dich gesucht und hat dich gefunden. Amen. Gott hat dich geliebt und dich gefunden. Amen. Gott hat seinen Sohn an das Kreuz gegeben, aus Liebe zu dir. Damit du ewiges Leben hast, damit du Vergebung hast. Damit du versorgt bist mit dem Vater, dass du sein Herz wieder kennst. Er hat uns zuerst geliebt. Amen. Du wurdest gefunden. Du bist wie der verlorene Sohn, der in die Arme des rennenden Vaters gerannt ist. Du wurdest gefunden. 
du wurdest gefunden. Ich war verloren und wurde von ihm gefunden. Ja? Deshalb möchte ich immer aus Liebe geben, aus tiefster Dankbarkeit, aus Anbetung. Amen, ich bete meinen König an und ich möchte aus Liebe geben, wie hoch es auch immer ist, was auch immer ich tue, aber Liebe ist das stärkste Motiv. Amen. Die Liebe Gottes zu dir und zu mir und zu uns ist das Motiv zu geben. Er hat uns zuerst geliebt, also lieben wir. Er hat uns zuerst geliebt, also geben wir. Amen. Liebe ist das Motiv. Seine Liebe zu uns, aus Liebe zu geben. Was würdet ihr sagen, ist das der wichtigste Punkt? Oder soll ich das übergeben? Soll ich das übergehen? Was würdet ihr sagen? Soll ich das übergehen? Oh, das wäre, glaube ich, ganz tragisch. Finde ich gerade so, ja? Gott möchte, dass wir zuerst aus Liebe geben, ja? Das ist Gottes Wunsch, auch für dich. Seine Liebe ist das erste und stärkste Motiv. Wir lieben und geben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes 4, Vers 19. Aus Liebe geben, aus Liebe geben. Nicht geben, um den Himmel zu öffnen. Nicht geben, damit eine Institution vielleicht funktioniert. Wir sind letztens in aller Wertschätzung darauf eingegangen und Respekt, aber warum gebe ich? Amen. Warum gebe ich auch in eine Freikirche? Aus Liebe. Das Erste ist die Liebe. Hört sich zu simpel an oder was würdet ihr sagen? Aus Liebe, ne? Aus Liebe. Und schaut mal, ihr wisst ja immer, wie das in einer Predigt ist. Es geht nicht darum, jemanden anzupredigen. Es geht nicht darum, irgendwie ein paar kluge Sachen nur zu sagen. Sondern jede Predigt ist eine Einladung, dass lebendiger Glaube entsteht. Es ist eine Einladung von Gottes Herzen, zur Überzeugung zu kommen. Amen. Jede Predigt ist etwas, was wir, was wir teilen, wo wir dabei sind, das auch zu entdecken. Also wenn, wenn ich uns das zeigen möchte zuerst, ja, dass Liebe das Motiv ist, das erste Motiv ist zu geben, ist das eine Einladung an dich und an mich, das weiter zu entdecken. Also ich möchte das weiter entdecken. Amen. Ich möchte aus Liebe geben. Und das ist Gottes Wunsch. Er hat mich zuerst geliebt. Ich möchte durch seine Liebe geben. Amen. Komm, lass uns mal kurz die Augen schließen. Und einfach den Herrn bitten, für einen Moment mit uns über diesen Punkt zu sprechen. Warum betest du an? Warum möchtest du deine Bibel lesen? Warum möchtest du in einen Gottesdienst gehen? Warum möchtest du Jesus bekannt machen? Ja, das ist durch seine Liebe zu uns. Amen. Warum möchten wir Finanzen geben? Es kann nur seine Liebe sein. Amen. Es kann nur seine Liebe sein. Die Liebe ist das erste Motiv. Seine Liebe zu uns. Vater, ich bete, dass dass uns das richtig packt und ergreift. Dass es so hineingebaut wird, hineingeschwemmt wird, hineingelegt wird in den tiefsten Grund deiner Gemeinde, unserer Gemeinde, die du uns geschenkt hast und alle Gemeinden, die entstehen, dass, dass wir geben, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich bitte dich, dass du uns das lebendig machst die nächsten Tage. Weit, weit über das hinaus, wie wir jetzt in diese Predigtreihe weiter eingestiegen sind. Ich bitte dich, dass wir das entdecken. Dein Herz ist es, dass wir geben aus Liebe. Dass wir geben, weil du uns zuerst geliebt hast. Wow. 
Du bist so gut, Vater. Wir lieben und geben, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Amen. Wir werden nächsten Sonntag weiter auf das Thema einsteigen und vielleicht werden wir sogar noch einen Teil dran machen, weil wir ein bisschen Zeit jetzt noch dafür brauchen.